0: неделя цифровой моды в метавселенной. Но кажется, что этой новостью мало кого уже удивишь. Практически все люксовые фэшн-бренды так или иначе начали двигаться в сторону Web 30 Одни ограничиваются выпуском nft коллекций другие создают пространство и открывают магазины в метавселенной. Определенно Web 3 позволяет брендам создавать какие-то новые отношения с клиентами. Какими в итоге будут эти отношения, вопрос остается открытым. Как вы думаете, коллеги, насколько важны эти изменения.
1: На мой взгляд, конечно, это супер важные события, которые сейчас происходят, потому что, к сожалению, от Web 3.0 мы никуда не денемся, разве что перейдем только в Web 4. <laughs> Поэтому сейчас нужно, я думаю, по максимуму пытаться погрузиться, может быть, не так активно инвестировать, но свои, так сказать, навыки и знания в этой теме продвигать и улучшать точно нужно.
2: Евгения, а вы что думаете? Да, на самом деле очень здорово отметить что уже никого не удивишь, мне кажется, это самый такой необычный тезис, потому что еще в прошлом году неделя моды, целое событие в Ленде, конечно, произвел огромный фурор. В этом году действительно этого не случилось, и не только потому, что уже это не такое, как бы, вау-событие, а еще и потому, что, конечно, большие гиганты перестали выходить в эту сферу, поэтому все здесь, конечно, очень сложно Предсказуемо. Кто бы мог подумать, что и Metaverse станет уже не трендом и вообще, что будут такие глобальные изменения. Итак, подробнее
0: о том, что же происходит в метавселенных сегодня, как меняется подход к созданию контента, а также какое место займут бренды и блогеры в цифровом мире, разберем вместе с Евгенией Белоусовой, лидером флагманского технологического сообщества России Техпросвет и главным редактором телеграм-канала Луис Иванович Вьютон и Евгенией Плотниковой, основательницей AdTech сообщества NFT Conf. В эфире Next Media Podcast я его ведущая, криптофрендли предприниматель, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media Ильнара Петрова. И мы начинаем. Итак, предлагаю обсудить новости в мире фэшн и метаверс. Что меняет метаверс, если мы говорим про индустрию фэшн и про отношения брендов с потребителями?
1: На мой взгляд, прям так кардинально ничего не меняется, потому что все-таки люди, которые работают в фэшн-сегменте, они все те же. И для них все равно привычны уже те инструменты, которыми они... Пользовались, которыми пользовались их предшественники. Поэтому я так понимаю, что сейчас будет такая мягкая фаза трансформации. То есть, на то, что было в реальном мире, оно плавно перетечет в метамир, просто немного с какими-то дополнительными изменениями. То есть, если раньше бренд присылал инфлюенсеру какую-то вещь и просил ее отрекламировать, сейчас же все это немного упрощается, и сам инфлюенсер может, допустим, что-то провести в пространстве этого бренда или, допустим, он может прийти именно в это пространство, попить чашку кофе в кафе Gucci в с тем самым отрекламировав бренд. Я думаю, что здесь немножечко смягчаются грани вот этих отношений между блогером и брендом. И, конечно, добавляется чуть больше воображения, потому что на первый взгляд ничего такого сверхъестественного, конечно, там не происходит, потому что нет вот этого способа передачи информации, которую мы выражаем, допустим, в том же видео, там же и так далее. Здесь все делает аватар, поэтому что-то сглаживается. Здесь, конечно, нужно будет поработать, чтобы представить какой-то товар лучше, чем твой конкурент, я имею в виду даже, чем блогер другой, который может быть более успешный в метаверсе. И, соответственно, бренду тоже нужно будет как-то попробовать поиграться с стратегиями, чтобы это не выглядело достаточно скучно, что мы увидели в примере с Fashion Week в Децентраленде. Ну,
2: я полностью согласна, что здесь можно добавить, только что, конечно, когда вся эта история про гремела, бренды просто поняли для себя возможность нового инструмента маркетинга и продвижения, новой аудитории, повышение лояльности. Бренд, который зашел в Metaverse, он резко становится на слуху, резко они все начинают писать, и для молодого поколения он становится своим, то есть потенциально в будущем он будет покупателем этого бренда, просто потому что он его знает, а как бы какие-то там закостенелые бренды он просто может даже и не слышал. Что это новый рынок реализации, что продажи каких-то продуктов могут существенно увеличиться в цене, ну, например, вы можете продать сумку в метаверси, там в два раза дороже, чем ее реальный предмет в магазине. Соответственно, конечно, дальше там идут безопасность сделок, прозрачность ведения дел, какие-то удобства для бизнеса в целом, Но, мне кажется, изначально, конечно, это хайп. И этот второй момент, который очень сейчас выигрывает после самого кого продукта, все, что мы создаем с каким-то дополнительным окрасом. Когда-то это метаверс, когда-то это как сейчас искусственный интеллект, когда-то это еще что-то. Сразу это дает возможность больших продаж, большего привлечения внимания. А все, конечно, бренды заинтересованы только в этом. Поэтому приглашают Риану на супербол и так далее. Понимают, что то, что сейчас может выстрелить, то и круче продастся. Вот, поэтому бренды, которые вовремя вошли в метаверс, сейчас из него также вовремя, наверное, выходит, потому что, конечно, тема теряет вот свой такой прямо сумасшедший резонанс. Но ну, многие остаются. Например, Gucci все еще верят нам в NFT. Да, они сейчас выпускают какие-то крутые а, партнерки. И, ну, То есть кто-то там остался именно с точки зрения уже там качества продуктов. А кто-то, кто просто хотел хейпануть, конечно, уже потихоньку выходит, потому что уже новые хайпы, новые темы. И, собственно говоря, какие-то новые направления.
0: Вот мы сейчас много говорили про западные бренды и фэшн-бренды. А Если говорить про российские бренды, есть ли здесь интересные примеры в интеграциях с метавселенными?
1: Я, честно сказать, очень много вижу анонсирования по теме метаверса, по теме там, искусственного интеллекта и прочих новомодных инструментов у наших российских брендов. Но когда мы начинаем в этом во всем копаться и пытаться понять, где оно, мы, честно, ничего не находим. Потому что, мне кажется, как кто-то выдает желаемое за действительное, но на самом деле, к сожалению, это не так. Поэтому, наверное, таких прям игроков-игроков их нет. Были, как говорит правильно Евгения, те, кто хайпанули и ушли но это далеко не фэшн-бренды. Фэшн-бренды, все-таки, мне кажется, у них есть проблемы сейчас и покруче, чем интегрироваться в Metaverse, поэтому, я думаю, они, может быть, и хотели, они все об этом знают, но пока, я думаю, у них не доходят руки заняться этим вплотную, плюс, конечно, еще нет такого, наверное, фидбэка от пользователей, потому что сейчас заарканить человека просто купить какую-то футболку становится уже проблематично, потому что мы привыкли, что бренды ушли, у нас хобби как хождение по магазинам и торговым центрам тоже отошло на второй план. Я говорю сейчас, как бы не про нас, кто здесь присутствует в подкасте, даже не тех, кто нас слушает, и, а, наверное, просто про а, население нашей страны, что как бы приводит к выводу, что люди все-таки немножечко пригасили в себе вот эту покупательскую способность. Поэтому мне кажется, бренды больше сейчас, конечно, концентрируются на том, чтобы опять поднять былые продажи. Но мне приятно, что наши бренды пытаются в этом, так сказать, стриме работать. Они пытаются создавать коллекции, э, они пытаются искать дизайнеров, которые достаточно перспективные, у которых классные работы, они даже, несмотря на то, что сейчас немножечко подутих вот этот хайп, они все равно э, с ними в диалоге, они их не бросают, не отпускают, э, потому что я думаю, что таких людей все равно как бы оторвут с руками и ногами. Вот сейчас как бы популярна тема с нейросетями, интересно как попробуют бренды поиграться с этим, может быть какие-то принты, которые будут нейросети разрабатывать для коллекции, или может быть что-то будет у нас в коллекции в магазинах, допустим, у нас будет какой-то музыкальный сопровождение с музыкой, которая создала нейросеть. Ну, как бы, да, это, конечно, не фэшн, но хоть что-то, как-то какой-то первый шажочек наших брендов в новые технологии.
0: Так что платить решительно нечем, покупательская способность снижается При этом, по мнению экспертов американской технологической компании NVIDIA В ближайшие 5-10 лет виртуальное пространство займет первое место в повседневной жизни людей То есть они будут проводить там значительную часть времени Как вы думаете, означает ли это, что социальные сети также будут активнее двигаться в сторону метавселенных? Хотя прошла новость о том, что Марк Цукерберг свернул все Инвестиции в метанаправление.
1: Мне кажется, что кто бы как, наверное, не Прогнозировал уход новых технологий, имею в виду новых мета из нашего обихода. Я думаю, что этого не случится, потому что все-таки это большие возможности. Плюс люди уже привыкли там находиться. Если мы говорим о новом поколении, о детях, то они вообще там живут. Поэтому сказать, что это куда-то уйдет, нет. Это мы как бы взрослые сидим здесь, пытаемся делать логические, может быть, выводы. Но как мы все понимаем, сейчас логика отсутствует во многих действиях. Поэтому я думаю, что здесь абсолютно то же самое произойдет. Это никуда не денется 100%. Вы просто может как-то мигрировать куда-то. Вот вы сказали социальные сети. вот Мне кажется, что мы все равно пока не можем отойти от социальных сетей. Поэтому эти социальные сети, они так и остаются. То есть Roblox это игра, это Metaverse, это социальная сеть. Поэтому я думаю, что для каких-то взаимодействий с со социумом они все равно будут оставаться. Вот вопрос, как будут подстраиваться бренды. Потому что если мы берем социальную сеть ВКонтакте, она также пыталась много продуктов интересных интегрировать, что-то отвалилось, что-то вообще супер зашло, что-то зашло то, что мы, допустим, либо мы, либо пользователи, либо разработчики вообще считали, что не зайдет. Так и здесь. Я думаю, сейчас пока мы все находимся на таком предварительном этапе тестирования, потому что все-таки, да, это уже достаточно долго, тема пытается как бы закрепиться в нашем обществе, но она еще не до конца проработана нами всеми, поэтому люди сами, пока, наверное, вот те, кто готов платить, а такое большее количество нашего населения, конечно, не готово туда войти. Но я думаю, что ни в России, ни за рубежом это точно не отомрет, а только просто, может быть, примет новые грани.
0: Да, действительно, хочу добавить, что сегодня многие социальные сети добавляют возможности веб-3 для пользователей Web 2 В частности, Reddit успешно запустил NFT-аватары для поддержки создателей контента на платформе. Telegram успешно продает имена пользователей и анонимные номера, используя блокчейн Тон. VK добавила NFT-аватары и представила витрину токенов, а также анонсировала запуск NFT-маркетплейса. Я, кстати, настоятельно рекомендую послушать выпуск с Александром Тоболем, техническим директором ВКонтакте, который посвящен интеграции NFT как технологии в социальную сеть. Ссылку на этот выпуск мы оставим в описании. Итак, мы уже упоминали Roblox. давайте дайв в эту тему. Уже прозвучал комментарий о том, что Roblox это социальная сеть, при этом есть много споров. Одни считают, что это метавселенная, другие говорят, что это онлайн-игра. Так вот, расскажите, как вы для себя определяете природу Roblox и вообще, что такое Roblox на доступном для слушателей нашего подкаста, которые, возможно, не знакомы с этим продуктом.
2: Это одна из самых популярных метавселенных. По моим данным, возможно, они уже не самые актуальные, это около 55 миллионов пользователей в день, наверное, сейчас уже больше. 5,9 миллионов из России и больше половины всех юзеров это дети до 13 лет. Конечно, помимо того, что это платформа, это метавселенная, это социальная сеть, это своего рода такая э, виртуальная жизнь, это еще и большая экономика и рынок, который формирует наше поколение. Мы не можем это отрицать, мы с этим живем. И действительно, если это может быть не так э, близко Кому-то там, не знаю, нашего поколения, то для детей встретиться в «Роблоксе», выпить где-то чашечку чая, купить что-то из этого мира — абсолютно повседневная нормальная обыденность и реальность. Говоря о «Роблоксе», конечно, больше всего хочется отметить большой запуск, про который, наверное, подробнее расскажет Женя. В прошлом году была запущена наша собственная метавселенная внутри roblox а именно «Поп-ап-стор» Луис Ивановича Бьютона — Это первый запуск медиа в виртуальном пространстве, пространство медиа в метаверсе. Вот Это было достаточно громко, ярко, круто, мы этим очень гордимся. Конечно, мы немножко попали именно в тот момент, когда практически сразу после нашего яркого захода начал проседать рынок, но тем не менее хорошие результаты были. И много всего интересного удалось там представить. Конечно, мы очень сильно ограничены. И когда мы говорим о обще-социальных о сетях, о всех внедрениях, которые мы выше обсуждали, конечно, мы сильно ограничены сейчас решениями законодательства, и очень много инструментов не можем использовать. Поэтому об этом, конечно, сложнее говорить. Здесь единственная флагма у нас ВК, который там, кто-то использует в мире, интегрирует это именно к российским платформам и как бы к российскому рынку. Это круто. Все остальное в целом у нас находится, ну как бы реально в тени наших возможностей. Поэтому это как бы еще одно ограничение, о котором мы не можем не говорить, да, которое находится сейчас в метаверсе и, соответственно, нашей полной интеграции в этот метаверс. Не факт, что это нам вообще нужно, ну, то есть введение каких-то дел, но именно в плане как бы нахождения там, представления там своих продуктов и поляризации каких-то направлений, почему нет? Очень крутая платформа очень круто повышает определенную узнаваемость и решает проблемы маркетинга. Итак, вы упомянули, что вы запустили PopUp Store в Роблоксе.
0: Расскажите, пожалуйста, что это было, как это работало?
1: Это был такой достаточно необычный запуск. Мы запускали мерч. Мерч был на тему фильма «Матрицы» плюс какие-то NFT и так далее. Мы подумали, что «Матрица» — это что-то похожее с метавселенной. И подумали, а почему бы нам не продать этот мерч в метавселенной? Потому что так-то мы продавали уже, делали их мерч. Это уже достаточно скучно. Нашей аудитории, как всегда, хочется чего-то нового. Мы решили попробовать сделать это в метаверсе, но потом столкнулись, конечно, с большим количеством проблем, а как же это туда интегрировать? После чего усилиями наших программистов, после чего у нас появился полудружественных программистов в этой отрасли, так сказать, мы все-таки сделали необычный концепт, разработали его дизайн, поняли, что не обязательно брать какого-то графического дизайнера, можно взять обычного, (laughs) это такой небольшой лайфхак, и создали пространство, на наш взгляд, которое бы отражало идеальный поп-ап-стор, потому что мы знаем, что у нас наши громкие бренды делают его, там, помните этот чемодан LVN у Кремля на Красной Площади, это все очень красиво, и так далее. Но мы вот решили, что в нашем обстои должен быть бассейн и розовая фламинго. Что мы, в общем-то, и реализовали? Мы скажу честно: получили от этого фидбэк э, достаточно как уже потом мы поняли, большой. Сначала мы расстроились. Это было всего три тысячи посетителей. Буквально за первую неделю мы подумали, как так, почему никто не хочет ради интереса хотя бы пожаловать к нам. Но потом начали появляться метавселенные, по-моему, Министерство просвещения. Они выпустили очень классный проект. Он был идеально сделан, он был достаточно такой продвинутый. И был еще какой-то проект, честно сказать, не помню сейчас уже, но помню, что там тоже был как какое-то количество пользователей, около 700, вот 700, 5000, вот такие вот цифры. И мы подумали, что мы очень даже ничего зашли до первого раза, особенно если мы не особо прикладывали руку к пиару этого всего только в наших телеграм-сообществах, наших дружеских группах и так далее. Это был магазин. В этом магазине были представлены вещи из нашего мерча. Их можно было купить, и получается, как говорила Евгения, получить фиатное сопровождение этой, грубо говоря, вещи в реальном мире. По хорошему мы как бы просто продавали эту вещь, а потом э, давали вот это вот NFT, это получается все равно NFT, игроку. Вот. А сказать, что какие-то были бешеные продажи, нет, потому что люди все-таки заходили посмотреть на это, на все э, попробовать, поиграть там. Мы поняли, что, наверное, в качестве какого-то дополнения нужно все-таки проектировать какую-то небольшую игру, чтобы у человека был какой-то азарт э, в этого все вливаться. И вот как бы мы уже честно сказать начали этим заниматься, но сейчас немножечко подутихла э, волна с метаверсом э, э, и с Roblox в общем-то тоже. Поэтому мы честно пока поставили на паузу, но мы сделали работу над ошибками, провели ее достаточно так капитально и поняли, что нам, конечно, не хватило вот этого игрового момента, потому что ну там побегать, обойти одно помещение это, наверное, минуты полторы нужно, пока там попрыгал, поплавал в бассейне и ушел, это достаточно скучно. Вот единственное, как бы это в общем-то была такая маркетинговая составляющая, нам было приятно, что мы там из ТГ-каналов, из такого медиа первые вошли, что-то сделали интересное там, по крайней мере соединили мерч и наше пространство. Но сказать, что это прям дало какие-то феноменальные результаты, мы там продали NFT на какую-то бешеную сумму, нет.
0: А в Роблоксе можно проводить какие-то монетарные сделки? Как там это организовано?
1: В Роблоксе есть игровая валюта, соответственно, все расчеты через игровую валюту. Ну, Как в обычной, типичной игре, поэтому почему все ее приравнивают к онлайн-игре? Потому что эти деньги, их можно как-то выводить, понятное дело, у нас все мастера имеются на этот тип дела. Но также можно заводить, понятно, деньги. Заводить всегда проще, чем выводить. Но понятное дело, что это достаточно проблематично. То есть это нужен именно тот слой людей, который постоянно посещает данную платформу. Сказать, что наши подписчики — это именно те люди, я так не могу, потому что все таки это немножечко другой тип людей, и это другое уже сообщество. Вот. Мы, конечно, сделали это лишь для того, чтобы наше сообщество как-то мигрировалось. То есть, может быть, наши пришли в метаверса а из Metaverse кто-то пришел к нам. Но опять же таки говорю, охваты все-таки не супер большие, но какие-никакие. А как магазин работает сейчас? То есть он продолжает там существовать в Робоксе? Да, он продолжает существовать. Мы добавили такие же айтемы, как они и были. Единственное, что мы пока не добавляли что-то новое. У нас сейчас там ведется диалог с некоторыми компаниями, чтобы сделать какую-то совместную коллекцию. Но с учетом того, что все-таки немножечко тема просела, этот вопрос она а дали. Поэтому мы как бы тоже сейчас в таком состоянии принятия решения. Но приятно, что все-таки люди знают, когда мы, допустим, приходим куда-то там с каким-то докладом и так далее, все-таки люди в курсе. Я думаю, может быть, они могут и так быть в курсе, они туда и не заходили, но, видите, маркетинговый механизм как-то сработал
2: но здесь такая еще палка, на самом деле, в конца, потому что, с одной стороны, метаверс это хорошая помощь для продвижения продукта, а с другой стороны, заходя в метаверс без твоих медиа и без твоих каких-то ресурсов, уже социального капитала и так далее, никаких своих результатов ожидать не приходится. Ну, то есть, если ты открыл пространство, и ты нигде его не прорекламировал, ничего не сделал, там, у тебя нету, как у Жени, там, 100 тысяч подписчиков в Телеграме, то у тебя вот примерно один посетитель вот здесь как бы, никаких чудес не стоит ожидать поэтому как бы с одной стороны да это инструмент а с другой стороны без и других твоих возможностей и прикладывания достаточно много усилий, потому что, ну, представляете, сколько стоит денег реально, чтобы вообще отстроить все это пространство с точки зрения дизайна, с точки зрения IT-специалистов, с точки зрения отрисовки э, всех ваших айдемов там. Э, э, я уже молчу про то, что все это работало вот это фиатное, не фиатное там, потому что я уже не так хорошо понимаю, но тем не менее понимаю, что это есть люди, которые занимаются этими настройками сопровождением и, и тому подобное. Вот, В общем, это такая история, во-первых, недешевая, во-вторых, без, э, повторюсь, но ну, это важно, социального капитала и, и как бы твоего личного веса уже в социуме невозможно вообще в целом в рамках обсуждения успеха этого проекта.
0: Uh-huh, uh-huh. То есть рассчитывать на какой-то внутренний трафик аудитории Роблокса, когда вы открываете там собственный стор, не стоит.
1: Точно не стоит. Это то же самое, что выложить NFT на OpenSea и ждать, что его сейчас же купят. (laughs) Единственное, что, конечно, хочу добавить, э, э, слава богу, у нас мы обошлись, так сказать, малой кровью, потому что если делать такое же пространство метавселенной, как у Гуччи, то да, это, конечно, очень большие затраты. У нас все-таки не было таких прям супер отрисовок, у нас э, не было э, каких-то классных застроек. Мы сделали на таком базовом уровне, именно, как э, говорят, потестить технологию. Э, Поэтому я считаю, что заходить, наверное, в рынок, надо именно так, потому что это, знаете, как а, говорят, во времена золотой лихорадки заработали те, кто продавал лопаты. Так и здесь. А, но я думаю, что мы, мы так сказать, малой кровью оделались, Для нас а, были очень большие плюсы именно в маркетинговом а, плане, поэтому я думаю, что мы тут а, ничего не потеряли. Итак, друзья,
0: подробнее про этот интересный эксперимент на стыке моды и метавселенных вы можете послушать в телеграм-канале «Нафтинодоступном». Ссылку на эфир мы оставим в описании к выпуску. Хочу предложить тему про метавселенную и поговорить о контенте, который там создается. И чтобы раскрыть эту тему, мы попросили чат GPT составить вопросы. Итак, что предложил узнать чат GPT на эту тему? Какие виды контента в метавселенных будут наиболее востребованы у аудитории, на ваш взгляд? Спрашивает чат GPT.
1: Спасибо за вопрос, чат GPT, хочет сказать. <смех> Мне кажется, что сейчас, вот, я просто не могу загадывать, наверное, говорить, какие долгосрочные планы, но мы, наверное, из наших наблюдений можем сказать, что будут востребованы вебинары. То есть все наши инфо-цыгане могут смело перейти, допустим, в спешл, потому что там покрасившая картинка, ежели в Роблоксе, и там уже начинать прорабатывать мета-аудиторию для того, чтобы купить их курс. Потому что нам Zoom уже всем немножечко поднадоел картинка здесь не особо классная, а там как раз можно, во-первых, из себя там богиню сделать, плюс ты там не устаешь, никуда не едешь, ты сидишь дома, это раз, а два, а помните, как мы сначала реагировали на Zoom, нам казалось, что, ой, как сложно, потом у нас были фейк news о том, что быстрее убирайте Zoom, а компании стали запрещать им пользоваться, была какая-то утечка данных, что-то воровали, и все к Zoom относились так скептически, когда кто-то присылал ссылку на Zoom, все договорили, ой, у меня он не установлен. Это действительно было, сейчас мы уже так очень смешно реагируем на то, что было действительно года два-три назад. Я думаю, здесь будет то же самое. Потихоньку люди будут все-таки туда выбираться, потому что просто людям нужно менять формат. тоже что социальные сети, это все социальные сети. Да, ну может почему-то постоянно мигрируем там из запрещенного Инстаграма в Телеграм, из Телеграма, допустим, Вики, из Вики куда-то еще. Это как бы для нас становится нормой, потому что мы привыкли вот к этому клиповому сознанию не только в видеопродуктах, а еще и в в жизни. Поэтому я думаю, что здесь будет постоянная миграция и вопрос только самого вот этого контента, который мы там поглощаем. Потому что мы все привыкли что-то получать полезное, потому что быстро получить информацию мы можем из Телеграма. Пару строчек прочитал в Телеграм-канале, что случилось, где, что, кого украли, привезли, увезли. А здесь вот если заходишь в метаверс, то уж основательно тогда нужно зайти и получить какие-то полезные навыки. Это раз. А два, наверное, вот детская забава — походить, пообщаться с друзьями внутри, так еще и поиграться. Она тоже никуда не денется. Все мы помним наши вот эти, не побоюсь этого слова, дешевые онлайн-игры на компьютерах, чтобы немножечко развеяться между русским языком и математикой. Поэтому, я думаю, это тоже никуда не денется. Только это более взрослый такой контент время времяпрепроводительный, рождения а там детский. Но это то, что самое такое логичное я вижу сейчас, потому что взрослого человека видеть, который там шарится по метаверсу, не знаю, может, тут будет какой-нибудь дейтинг, знакомство какие-то придумают. А в планет куда-нибудь перейдет, я не знаю, как вариант. А все-таки вот такая межнациональная большая платформа. Но, наверное, из разумного и того, что могут использовать, кстати, бренды и бизнес это с метаверсом именно, это, наверное, только какие-то полезные вебинары.
0: Так, ждем Елену Блиновскую в мета-вселенной. Хорошо, Еще один вопрос от чата GPT. Какую роль играют NFT-технологии в создании и продвижении контента в мета-вселенных?
2: Меня больше все, конечно, пугает э, в целом. Эта вся история с э, умным интеллектом, он же искусственный. Мне кажется, он уже реально сам не нас. Он пишет посты, он создает и генерирует сумасшедшее количество контента, который уже абсолютно нового уровня, да, и очень сложно даже за этим угнаться. Вот если вы сейчас там напишите GPT-чату, напиши там этот же пост, но в веселом стиле он напишет. Напиши этот же пост, но как триллер, он напишет, чем это займет у него там 10 секунд В то время как реальные специалисты, конечно, должны будут с этим э, посидеть, подумать, покрутить, поймать вдохновение там, не знаю, тому подобное Конечно, с одной стороны, все это пугает, как изменится вообще наш медиамир С другой стороны, вот все пугались, как изменится наш мир с появлением метаверса Ну, как-то же мы все стали друг с другом в жизнь существовать. Кто-то в нем остался, кто-то застолбился, кто-то покинул. Мы с вами, как и прежде, вот сейчас встречаемся в подкасте, и в целом все нормально. Вот, сегодня прочитала новость о том, что русская медиагруппа объявила о запуске онлайн-радиостанции которая полностью ведется нейросетями. Я вообще обалдела этой новости, честно говоря. У меня в голове она, наверное, как у такого строймышка человека, хоть и связано с технологиями там, и, и со всеми этими новыми веб-3. А, все равно для меня многие вещи до сих пор, конечно, остаются загадками, как вообще это происходит, как быстро меняется наш мир. Искусственный интеллект, он генерирует ну, все. Он делает брендинг, он делает логотипы, концепции, плейлисты, а, создают трейд. Ну, то есть, это, конечно, вообще удивительная история, но, с другой стороны, я думаю, что глобально вот прямо ничего у нас не изменится. Ну, то есть, будут, скорее всего, просто больше удобств и в социальных сетях, и какие-то будут интересные решения, вот то, что Женя говорила, там, про проведение вебинаров special или на других каких-то таких онлайн, уже многофункциональных и современных платформах. Но в целом, думаю... Вряд ли глобально вот эти вот умные технологии, они прямо заменят человека. Да-да-да,
0: мы писали вот об этом подкаст с Антоном Проценко, и Антон тоже говорит о том, что скорее искусственный интеллект будет помогать специалистам делать работу лучше. И сейчас мы видим, что уже очень многие используют искусственный интеллект для там решения каких-то простых задачек, чтобы потом собрать это в какую-то одну большую, сложную, интересную. Наверное, действительно ничего пугающего в этом нет, и мы с этим справимся. Еще один вопрос от чат GPT. Какие возможности
1: появляются у брендов с использованием NFT? На мой взгляд, NFT это очень хороший такой мониторинг количества вовлеченности пользователя. Потому что, ну ладно, просмотры мы можем накрутить, скажем так, какие-то фолловеры в ваше пространство тоже не проблема пригнать. А вот именно когда тут фигурируют какие-то денежные знаки, то это уже признание. И здесь уже там, сам у себя NFT покупать точно не будешь. Я имею в виду там, для брендов, которые хотят раскрутиться, показать. там. Ну, купил ты 10, 20, 50, но когда тебе купили там, 5 тысяч или миллион, это, конечно, уже какой-то показатель и э, какое-то уважение идет к бренду как, там не знаю, к новатору или технологии, или как к э, какому-то там, не слова, стартаперу, э, потому что именно в этой области он идет как стартапер. Э, и, конечно, это другие инвестиции, и э, внимание пользователей уже иное к этому бренду. Поэтому, скорее всего, это будет такой, в будущем, мне кажется, это будет э, инструмент контроля. Во-вторых, понятное дело, что это будет монетизация, потому что в метавселенных как еще продавать свои услуги только как бы через токены И я думаю, что это будет, наверное, э, как инструмент взаимодействия с инфлюенсерами. Э, его можно дарить, его можно там какое то фиатное составляющее приводить, и можно еще будет потом обмениваться или сделать какой то авито, это будет, конечно, мне кажется, классный прорыв, потому что у нас есть сейчас большая проблема, у нас нету миграции, ну, я буду назвать это таким старым словом, социальных сетей. Э, их сделали очень много, что-то стоит очень дорого в одной метавселенной, в другой этого нету, или в другой это стоит чуть дешевле. Вот если будет какой-то такой стоковый маркетплейс, куда можно загонять все и потом э, раскидываться по метаверсу, то это это будет удобный вопрос просто в реализации э, такого механизма, потому что, опять же таки говорю, у нас постоянно технологии, э, они э, усложняются. А если технологии усложняются, она увеличивается и стоимость взаимодействия с этой технологией. Вот если как бы, получится найти такие ресурсы э, в инвестирование таких, такого рода платформ, то да, это будет, мне кажется, наше будущее. Э, там уже можно будет использовать э, такой вариант облачных мета-технологий уже на другие проекты
0: предлагают двинуться к нашему блоку поговорить об инфлюенсерах и блогерах в новом цифровом мире. Как вы думаете, что лучше всего делать популярному блогеру в текущих условиях? Как им сделать
2: переход в веб-3 и нужно ли им делать переход в веб-3? Ну, опять же, мне кажется, тема чуть-чуть уже для России прошлого года в том плане, что, помните, были и концерты, и многие звезды-инфлюенсеры выходили Ну, точечно, но, тем не менее, в Metaverse, опять же, для того, чтобы привлекать внимание аудитории, завоевывать ее лояльность, выпускать, может быть, какие-то специальные продукты под эти кампейны и, в общем, развиваться и в этом новом направлении. Сейчас очень многие инфлюенсеры, они сохранили статус авторов цифрового контента, вот, это, наверное, модно. Да, то есть э, сделать какие-то классные коллаборации с цифровыми художниками, примерять для себя какие-то уникальные ломки цифрового фэшена. Но вот так вот, чтобы какой-то особенный был именно мейнстрим сейчас, который сможет использовать инфлюенсер и стать, например, еще более знаменитым, который связан с веб 3 кроме вот этого вот истории про а, цифровой контент и его применение. Хотя, наверное, сама с собой поспорю. Игры — это, наверное, второе. То есть цифровая мода, что-то связано с аватарами, с цифровой одеждой. Второе — это игры. И третье, Женька, помогай. Даже, не знаю, в голову ничего не приходит такого.
1: Ну, наверное, это мои любимые вебинары. Я постоянно про них говорю, потому что действительно по российской аудитории мы нашли только этот фидбэк. Всем нравится обучаться, и домохозяйке, и какому-то технарю, и человеку, который, я не знаю, вообще в ну, медиа, так сказать, развивается. А все равно все хотят быть как-то немножечко в теме и попробовать что-то для себя новое. Да, они могут там один раз туда зайти, второй раз они туда уже не пойдут, но все равно для них это интересно. Но а так я согласна. Все, кто можно, уже зашли. Там Дина Саева, Шефутинский. Кто еще нужен для того, чтобы эту картину, так сказать, завершить? от Шансона до ТикТока, все там побывали. Я думаю, что главное не останавливаться. Классно, что, допустим, вот Дина Саева примеряет постоянно диджитал образ, она пытается вытаскивать и показать своей аудитории, что это круто, это возможно, давайте со мной вместе идти туда. Но опять же-таки вопрос, что, как всегда говорят, Москва не Россия, и люди, которые находятся сейчас в метавселенной, это тоже, как говорится, не Россия. Вот. Вопрос сейчас вот как раз-таки интегрировать, пытаться вот эти новые технологии в общества в сознание людей, чтобы они понимали, что это норма и что все равно этим нужно заниматься, это нужно развивать. Даже если просто очень много есть примеров, когда люди интегрированы в технологии, но именно вот, допустим, там нейросети и искусственный интеллект, они обходят сторону. Они говорят, у нас там все хорошо, у нас хорошо работает, да, да, это классный специалист, допустим, в медицине он делает свое дело очень хорошо, он отрабатывает по полной, к нему нет претензий, но он считает, что это не его поле. ягоды, когда это придет к нему прям вот мы придут принесут на стол и говорят, изучай он начнет это делать но вот, к сожалению мне кажется все-таки может быть с какой-то стороны это должно идти от человека как всегда говорят начни с себя поэтому тут вопрос не ждать когда просвещение нам будет школьникам роблокс интегрировать что они уже сделали тут надо все-таки наверное чтобы там либо родители чуть больше эту так сказать те грамотности <laughs> вселяли и сам человек увлекался этим все-таки мало очень людей кто сейчас действительно разбирается в этом потому что все выучили нафти но что это там токен знают уже, знают единицы, но ну, по крайней мере, хоть знают NFT, это уже неплохо.
2: Слушайте, но ну еще круто, на самом деле, что, наконец-то, все немножко начинает расходиться по своим местам, то есть, что сейчас уже перестают пихать веб-3 и там метаверсы NFT в каждое направление. Все себя попробовали так или иначе, но, условно, осталось цифровое искусство. Да, оно действительно есть, но занимает свое место, там, как раз современное искусство, вот сейчас цифровое искусство, и оно, как бы, сто процентов так и останется, я думаю, в истории и вот в каком-то своем виде. Есть история, которая вот там связана да, уже сейчас там с искусственным интеллектом, и с возможностями искусственного интеллекта уже в применении там, глобальных технологий. То есть, может быть, это и хорошо. Не обязательно, чтобы там медиа, вот они прямо были связаны с NFT или там, с метаверсом. У нас и так очень сильно меняется рынок медиа. Обратите внимание, весь глянец ушел, инфлюенсеры сменились, а телеграм-каналы правят миром, на все мероприятия основными медиа считаются не телеграм-каналы. Ну, то есть, как будто бы здесь сейчас и нет смысла что-то друг с другом сколлаборировать с То есть надо еще разобраться с фиатным, так скажем, сопровождением. А что будет завтра, опять же, не знаем. Может быть, действительно все медиа перейдут на какую-то там новую платформу. Она будет называться не метавселенная, а как-то еще, и это снова станет каким-то новым рынком. Ну, то есть мне кажется, это нормально, что происходят какие-то изменения. Кто-то успевает в них встраиваться, кто-то в них остается, кто-то идет дальше. Я думаю, это даже очень круто. Вот нам напережение даже в этом плане очень повезло, потому что у нас, как бы, наши направления здесь совпали, родились классные коллаборации, вообще офигенные крутые продукты в прошлом году, много очень прогремело, мы с ними со всеми проехались по всем федеральным площадкам, по всем форумам, Ну, в общем, для нас это было круто. Вот. Возможно, в следующем году будет какая-то новая тема, и кто-то в нее интересно встроится и сделает новые классные продукты с новыми векторами развития И
0: тогда интересно, какие тренды и какие векторы вы определяете для себя как
2: основные на 2023 год? Мы активно сейчас занимаемся новым флагманским главным технологическим сообществом ВКонтакте, которое называется «Техпросвет» приглашаем всех к нашему сообществу, мы ищем классные коллаборации, привлекаем амбассадоров, создаем мероприятия. Самое главное, создаем очень много контента и аккумулируем его в этом сообществе. Делаем все, чтобы технологии стали понятны, доступны, интересны большому количеству людей. В прошлом году мы делали акцент на метавселенной, а уже глобально искусственном интеллекте, и в других направлениях. В общем, в технологиях в самом широком смысле этого слова. Вот Так что мы из-за условно медиа, как раз наших больших возможностей, продуктов, выходов, метаверс и так далее, Мы штабировались уже до такого флагманского направления российского, связанного с именно глобальными технологиями. Мы в это верим, мы этим живем сейчас нон-стопом. Ну, то есть, наверное, для себя мы отошли, если говорить честно, прямо вот только от метаверса
1: и от таких каких-то точечных продуктов. Тут, наверное, везде хочется поставить приставку «технологичная», потому что, к сожалению, мы сейчас не можем все разграничить. Мы в нашем мире вынуждены совмещать все. как нейросети. Пришло из биологии, а на самом деле это технологии. Вот. Поэтому я думаю, что мы так же, наверное, как и люди, которые изобретали нейросети, мы пытаемся интегрировать технологии везде, где только можно, потому что мы сейчас просто неотъемлемо связаны с ними. Поэтому у нас и в каналах везде даже если каналы профессиональные постоянно стараемся писать про какие-то диджитал э, там находки про какие-то крутые э, новые обновления и так далее потому что к сожалению это наша жизнь вот все говорят да каждый раз мы жмем жмем кнопочку айфона что ночью мы установим новое обновление но как бы мы без этого никуда а где про это прочитать этого нет э, поэтому мы стараемся везде пытаться это интегрировать и, в общем-то от этого идея сообщества и пошла э, потому что люди может быть и за но для того что у нас есть вот это вот постоянный стрим информации, мы просто физически не можем э, правильно ее структурировать, потому что у нас просто нет времени. Я думаю, каждый человек, может быть, если бы сказали, вот это, иди сюда, там ты получишь это, а здесь это, а тут там, и тебе не надо больше ничего делать, я думаю, каждый с удовольствием бы последовал бы этой дорогой, чтобы структурировать. Вот. Но, к сожалению, сейчас у людей даже нет времени для структуризации. Поэтому мы как бы испытаемся, может быть, э, они увидят нашу новость в фэшн-канале и придут э, какой-то другой технологический канал, даже не к нам. Но мы как бы свою миссию в этом плане выполнили. Поэтому, наверное, если брать Именно по интересам, по направлениям, то, наверное, это будет обязательно нейросети, это будет веб 3.0, мы от него никуда не денемся, мы туда запихиваем все, что можно. Поэтому я говорю веб 3.0, хоть и Женя уже, наверное, устала от этого слова. Я думаю, Линар, вы тоже устали. Но, к сожалению, да. Нейроинтерфейсы тоже достаточно интересная тема, классная. Потом, как мы сейчас очень сильно упускаем вот касательно чипов, потому что они очень сильно развиваются, это тоже технология, они вживляются куда можно и так далее. Поэтому это тоже очень очень интересная тема, которая будет греметь, я думаю. На нее тоже стоит обратить внимание. Конечно, мы не забываем про технологии искусственного интеллекта, но, видите, вот чат GPT также сильно взлетел, и я думаю, что сейчас его надо чем-то накачивать, иначе к нему тоже пропадет интерес, потому что технология простая. Мы забиваем, что хотим, получаем, что хотим, утрированно. Здесь все-таки нужно как-то ее усложнять. Я думаю, что разработчики как раз в этом плане работают. Сейчас будут уже готовы конкуренты к этому чату. Они будут стараться удивлять, иначе смысл делать идентичный продукт, поэтому это тоже технология в этом году будет как-то нам ходить по ушам, не побоюсь этого слова. Вот. И, наверное, это будет медицина. Что-то связанное с медициной и с военными технологиями, как бы давно у нас сейчас подкаст не об этом, но я думаю, что сейчас военная тема очень многих всех интересует, даже тех, кто до этого этим не интересовался, потому что все так же строится на больших и серьезных технологиях, те же беспилотники те же средства перехвата и так далее. Всем это стало интересно. Вы посмотрели по отчетам, а действительно интерес у людей к этому возник грубо говоря, как почитать, как понять, как там твоя страна ориентируется в этом, какие у нее достижения у, у других стран и так далее. Кстати, очень сильно стало популярно направление. И плюс медицина. Потому что сейчас Индия очень активно в высокотехнологичной медицине принимает сейчас участие. Очень много классных разработок. И вот мы делали подкасты, просто очень, не подкасты, а видеозаписи. И там тоже опрашивали разных людей на разные тематики. И вот там мы можем как бы понять фидбэк уже людей. Сколько просмотров, сколько пересылов. Кстати, вот тема медицины сейчас стала взлетать. Если раньше мы как-то немножечко опустились, мы про нее забыли, мы были сконцентрированы на чем то другом, то сейчас и людей стало, как сказать, сейчас болеть побольше, чем раньше, всякие вирусы и прочее. Поэтому вот эти вот высокотехнологичные технологии, биомедицина, она тоже будет везде греметь, на мой взгляд, в 2023 году.
0: Друзья, спасибо, что дослушали наш подкаст до конца. Сегодня мы обсудили, что происходит э, даже не только в метавселенных. Мы поговорили о том, как меняется подход к созданию контента, какое место займут бренды-блогеры в цифровом мире и куда вообще двигается, смещается внимание. С вами была Алинара Петрова, криптофренд и предприниматель, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также наши гости сегодня Евгения Белоусова, лидер флагманского технологического сообщества России «Техпросвет», главный редактор телеграм-канала Луис Иванович «Вьютон» и Евгения Плотникова, основательница и сообщества NFT Conf. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашего подкаста. Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Оценивайте выпуски Next-Media подкаст в том приложении, в котором его слушаете. Всегда рады комментариям, оценкам и обратной связи. Всем спасибо и пока-пока!